0: Bienvenida a Hecha de Estrellas Podcast, con tu host Alejandra Freile. Gracias por estar en este nuevo capítulo. Hoy día vas a aprender una vez más cómo hackearte a ti misma para tener una vida expansiva. Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Estamos ya en noviembre del 2021. Este año realmente ha volado y creo que es un súper buen momento para pausar un ratito y preguntarte a ti mismo y ver para adentro y ver cómo estás, qué necesitas y cómo quieres terminar este año. Aún tienes tiempo para esos cambios, para esas metas... Eh, para reconciliarte con esa persona. Aún te queda tiempo y nunca es tarde. Y no digas, bueno, ya se acaba el año, eso lo hago el próximo año y al próximo año empiezo a tener una vida más saludable, a ponerme metas. No, realmente puedes empezar eso hoy día, puedes empezar eso esta semana, puedes empezar eso cualquier momento y lo único que tú necesitas es la decisión. Así que reconoce ahorita para adentro ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tú necesitas? Si es que es un momento en que dices, bueno, lo que necesito es abrocharme los cinturones y meterle un montón de intensidad y de enfoque y de verdad alcanzar esas metas que me propuse. O si más bien es un momento para decir, wow, necesito un descanso, necesito un break, necesito tomarme una pausa, respirar, eh, refrescarme, descansar y de ahí continuar. Nadie sabe qué es lo que necesitas más que tú. Solo tú sabes y solo tú puedes reconocer cuáles son tus necesidades y atenderlas a tiempo. Y si no estás escuchando este episodio en noviembre y si lo estás escuchando mucho más adelante en el tiempo, no importa. Creo que siempre es un buen momento y siempre es un buen día para hacerte esas dos preguntas. ¿Cómo estoy hoy y qué necesito hoy? ¿Qué necesito para sentirme más completo, más pleno, más lleno, más feliz? más abundante, más libre, más energizado, ¿verdad? Creo que eso, ese par de preguntas pueden realmente mantenerte en una vida muy consciente, muy despierta y alejarte de este tan temido lo que nadie quiere que es vivir como son, vivir como en una rueda de hamster en que solo te despiertas y por default haces las cosas y solo sigues eh, en modo repetición con la vida. Entonces lo que yo siempre digo es, tenemos que estar en modo creación, creando cada día, construyendo cada día, y no en modo repetición, porque ahí nuestra vida solo va a ser un reflejo del pasado y no una creación del presente. Así que bueno, con esta breve introducción me quiero ir al capítulo de hoy, que como viste el título se llama de adentro para afuera y de afuera para adentro. Casi siempre cuando estamos aprendiendo de desarrollo personal, o de hacer grandes cambios en nuestra vida, hablamos de que el cambio debe ser hecho de adentro hacia afuera, ¿verdad? Que si queremos que nuestras relaciones sean diferentes, que si queremos cambiar nuestra realidad financiera, que si queremos mejorar nuestra salud, que si queremos de verdad ver cambios en nuestra vida, tenemos que hacer el trabajo interno. Debemos cambiar la mentalidad, debemos cambiar el chip para manifestar ese cambio exterior que deseamos. Y todo eso es 100% real. Y por la naturaleza de mi profesión, yo no podría estar más de acuerdo con esto. Y siempre mi primer consejo será que ante un problema o ante algo que te gustaría que cambiara en tu vida, te dediques a ver para adentro, para ver qué puedes cambiar, mejorar madurar, soltar o sanar. Pero hoy quiero hablar de la otra cara de la moneda. Si bien es muy cierto que el gran condumio del cambio es de adentro hacia afuera, sí es importante y sí es necesario también aplicar el cambio de afuera hacia adentro. Es decir, cambiar cosas externas para sentirte mejor, cambiar tu mundo. Cambiar lo que te rodea para poder sanar. En vez de sanar para que cambie tu mundo externo o tu realidad externa, en muchas ocasiones debemos cambiar esa realidad externa para poder sanar. Y hoy vamos a hablar de esa diferencia y te voy a dar algunos ejemplos y casos para que sepas cuándo debes aplicar cada uno. ¿O qué es lo que ahorita predomina en tu vida? ¿Qué es lo necesario hacer? ¿Estar trabajando más internamente o hacer algunos cambios externos? Y empecemos por el que si es que eres una persona metida en este mundo del desarrollo personal, probablemente estás más familiarizado. El cambio de adentro hacia afuera. En todas las relaciones que has tenido a lo largo de tu vida, el factor en común eres tú en todos los trabajos que has tenido en tu vida, el factor en común eres tú. En toda situación que te ha ocurrido, en todo suceso, en toda ganancia, pérdidas, eh, experiencia, tragedia, milagro, en todo, todo, todo lo que ha pasado, que son esta, este conjunto tan variado de cosas que ha pasado en tu vida, el factor en común eres tú. Y esto nos da una idea de que más que culpar hacia afuera, si tus relaciones, si tu trabajo, si tu salud han sido malas, se podría apuntar el dedo hacia ti. Y no por culparte, porque a mí no me gusta nunca poner que es culpa, sino para responsabilizarte. Nunca existe un culpable, pero sí un responsable. La gente que es exitosa, la gente que sale adelante que causa un gran impacto en el mundo, no es porque les ha tocado fácil o porque sus condiciones han sido las más afortunadas, ha sido porque en el 100% de los casos esas personas se han hecho responsables de su realidad, de su éxito, de su impacto. El cambio más grande que puedes crear en ti mismo y en tu entorno viene cuando decides hacerte 100% responsable de todo lo que pasa en tu vida. Cuando dejas de ver las cosas como casualidades que te suceden y cuando decides que todo, desde lo más pequeño, es tu responsabilidad. Y claro que hay cosas que sí te suceden, pero sigue siendo tu responsabilidad cómo las tomas, cómo lidias con ellas, cómo reaccionas. Y en realidad, tu respuesta ante ese suceso es la que crea la cadena de sucesos entonces tu respuesta al suceso es lo que va a marcar el destino del suceso tu respuesta al suceso es muchísimo más relevante y más influyente en tu vida que el suceso en sí entonces te voy a repetir eso por si no lo escuchaste tan detenidamente Sí, te pueden pasar cosas en tu vida. No necesariamente tenemos que vivir martirizándonos con que hemos atraído absolutamente todo lo que nos pasa. Pero los sucesos por sí solos no tienen tanta influencia, tanta relevancia, ni tanto efecto dominó en nuestras vidas, tal como nuestra respuesta ante esos sucesos. Y son las respuestas a los sucesos las que crean a continuación una cadena de sucesos. Y es por eso que tenemos un gran poder sobre nuestro destino porque con nuestras acciones desencadenamos muchos sucesos y nos pueden pasar cosas buenas y malas y nos van a pasar cosas buenas y malas, pero el destino no está marcado por ellas. Nuestro destino está marcado por cómo vamos respondiendo y creando efectos dominos. Ahí está nuestro poder sobre nuestras vidas. Ahí están donde tenemos la responsabilidad de lo que estamos creando en nuestra vida y no solo en la nuestra, sino en la vida de nuestra familia, de nuestra sociedad, en nuestro entorno, en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y ahí está clarísimo que el cambio que tanto queremos de nuestras vidas viene de adentro, viene de elegir las reacciones o respuestas que emitimos frente a los sucesos de la vida. Y cómo la manera en la que actuamos va marcando nuestro destino como un efecto dominó. Imagínate que en la mañana me despierto y me voy a hacer una taza de café. Y listo, saco la cafetera y ya está listo mi café, todo huele rico, me sirvo mi taza y se me cae la taza. Y se me riega todo encima, me riego encima de la pijama o de la ropa, se riega por el piso y todo es un desastre. Yo puedo en ese momento maldecir... Ponerme mal genio, insultar, y al rato que entra a la cocina mi mamá, o mi pareja, o mi hermano, yo puedo reaccionar y proyectarle toda esa ira y esa frustración que tengo adentro, y gritarle, y decirle, ¿no ves que estoy limpiando? Y desencadenar en esa persona una mala reacción, un comentario hiriente, quizás, que desencadena de mi parte un grito, un insulto, y los dos enojados salimos de la casa sin hablarnos, sin desayunar, empezamos a odiar el tráfico, quizás ya estando en el carro te pones muy triste por la pelea, te llenas de culpa, se te salen las lágrimas y empiezas a sentirte muy, muy, muy mal contigo mismo. Y te empiezas a decir cosas como soy lo peor, siempre reacciono mal, ahora qué estará pensando esa persona de mí, ahora esto va a ser, se va a hacer una cosa gigante y siempre es lo mismo. Y al llegar, digamos que a clases o al llegar a tu trabajo, eh, imagínate que tienes una presentación muy importante, estás desconcentrado y estás pensando en el suceso de la mañana y estás pensando en la pelea y no te va tan bien porque no estás tan... Concentrado Y bueno, ya te puedes ir imaginando cómo va el resto de esta película catastrófica. Pero qué pasará si en vez de esta película, al regar mi café en la mañana, respiro, me tomo 30 segundos para calmarme, para decir, no pasa nada, son cosas que pasan, todo tiene solución, y hago adentro mío un switch de ánimo, una redirección, un pivot de mi ánimo. Me sacudo, puedo moverme un poco la energía, puedo poner mi canción favorita, puedo irme a bañar porque esto me ayuda a mover energía, a sentirme más limpio, más fresco. Puedo salir a la ventana a tomar aire y al rato que llega mi mamá, mi pareja, le puedo saludar con calma y puedo dentro mío decir a pesar de que el día empezó mal, yo lo voy a cambiar y voy a tratar de llevarle al otro lado del péndulo. Entonces voy a esforzarme por hacer un buen día. Como si fuera un péndulo, que yo quiero que vuelva todo al centro. Si empezó con algo un poco negativo o un poco frustrante, yo voy a irme hacia el otro lado. Entonces voy a ser extra cariñoso, extra atento con las personas. Entonces le voy a saludar súper bien a esa persona. Eh, voy a ponerme de muy buen ánimo. Y después salgo con calma de mi casa y decido hacer lo mejor de mi día. El suceso es el mismo, se me cayó el café y ese, esa caída del café es irrelevante, es una tontera, eso no tiene nada que ver con cómo es mi vida. Pero te das cuenta que lo que desencadena una serie de sucesos en dominó es mi reacción. Y este ejemplo es una metáfora, es una pequeña maqueta de mi vida o de la vida. Lo mismo podría aplicarse a la muerte de un ser querido, a una enfermedad, a una pérdida de un trabajo? ¿Estos sucesos son duros? ¿Son dolorosos? Sí, pero no son una condena a una vida de sucesos negativos. No son un inicio de un destino sombrío. No son el primero de muchos. Mi reacción a ellos, cómo yo decido responder a ellos, son lo que marcan ese destino. Son lo que marcan mi camino. Incluso, creo yo, son grandes oportunidades de aprendizaje, de reflexión, de ver lo que de verdad importa en la vida. De pausar y ver con mucho más conciencia y atención que nunca antes cómo quiero responder, cómo quiero actuar, qué tipo de decisiones quiero tomar y más aún, qué es lo que quiero dejar en el mundo. El tema de mi reacción no solo crea un efecto dominó de sucesos en mi vida, sino que marca una huella en mi alrededor. Y yo creo que es demasiado importante tener claro que mis acciones y mis reacciones son mi responsabilidad, no solo porque crean mi vida, sino porque crean un dominó en la vida de los demás. Una ficha mueve otras. Y es por eso que el cambio interno, el sanar, el tomar las riendas de nuestro desarrollo personal el tomar decisiones desde el amor, desde la conciencia, desde la sabiduría, desde la humildad, es en verdad un acto de bondad al mundo, un acto de amor al mundo, un acto de responsabilidad social. Así que sí, nuestro mundo interior dicta el cambio. Si queremos que nuestra vida pinte diferente, hay que cambiar ese molde con el que estamos imprimiendo la película una y otra vez. No hay un culpable externo para eso que te pasa hoy. No hay un culpable externo para eso que te pasa hoy. Si te sientes en bajón, si te sientes ansioso, si te sientes deprimido, si te sientes desenfocado, desmotivado, no hay un culpable externo. Pero sí que está en tus manos y sí que está en tu responsabilidad y está en tu poder redireccionar los sucesos que vienen a continuación. Sí que está en tu poder cambiar, hacer ese pivot del que hablábamos, en tu ánimo, en tu energía, en las cosas que quieres que sucedan a continuación, porque tú tienes un gran poder sobre las cosas que suceden, porque tus actos desencadenan otras cosas. Entonces, acuérdate, no hay un culpable externo. Si vives pensando eso, vives en modo víctima. Y al víctima, no le va a pasar nada bueno en su vida, a más que la casualidad de la vida le toque. Pero usualmente a los que mejores cosas les pasan en su vida son los que están en modo responsable, en modo creador, en modo tomar las riendas de su vida. Y muchas veces yo sé que decimos, ay, pero si tan solo ganaría 100 mil dólares en la lotería, sería demasiado feliz. Si tan solo estaría en una relación si tan solo estaría sano de esta enfermedad, si tan solo tendría tal tipo de cuerpo, si tan solo viviera en otro país, sería indudablemente mucho más feliz y mi vida automáticamente mejoraría. Y muchas veces nos mentimos pensando que si tan solo esa cosa externa cambiara, nos sentiríamos mucho pero mucho mejor con nuestras vidas. Y aquí te quiero contar algo muy interesante de unos estudios de psicología que te van a dejar loco. Porque, claro, es muy fácil pensar, si me gano la lotería, voy a ser la persona más dichosa del mundo. Voy a estar libre para hacer lo que me gusta, para hacer mis hobbies todo el día. No voy a tener todos estos estreses y estas preocupaciones y estas frustraciones de cómo mantener a mi familia o cómo mantenerme a mí, de dónde vivir. Y parece que todo fuera maravilloso, ¿verdad?, pero en verdad te voy a contar algo que te va a impactar. Cada uno de nosotros tiene adentro suyo algo así como una línea base de satisfacción con su vida. Se cree que la mayoría de personas a lo largo de sus vidas se mantienen relativamente cerca de esta línea base de satisfacción, de felicidad, de bienestar. Es decir, crecen, maduran, se casan, tienen hijos... Tienen problemas, tienen empleos, pierden empleos y todo lo usual. Y casi siempre se sienten relativamente iguales. Si a alguien les pasara un test de qué tan satisfecho estás con tu vida, habría una tendencia a apuntar el mismo número. Si puntúas 7 cuando estás en el colegio, tal vez puntúas 7 cuando estás casado y trabajando. Si puntaste 9 cuando eras adolescente, te mantienes por ahí. Quizás estés algo escéptico ante esto, pero ten en cuenta que esto es un estudio general. No estamos hablando de personas que deliberadamente están trabajando en mejorar ese número de satisfacción. Estamos hablando del promedio de la población, de las personas que quizás no se están cuestionando cómo sentirse mejor y más bien son las que creen o esperan que algo externo les venga a salvar. Entonces, bueno, la mayoría de personas tienen esta línea base de satisfacción, esta línea base que más o menos se queda igual a pesar de lo que pase por afuera. Hay un estudio que demuestra que las personas que ganan la lotería después de cinco años de habérsela ganado reportan sentirse igual en la escala de satisfacción en sus vidas. Su satisfacción sube al rato que se ganan la lotería inmediatamente, pero luego de cinco años vuelve a su línea base. Vuelve a lo que era antes de haberse ganado la lotería. Y lo mismo pasa para personas que pierden una parte del cuerpo, como un brazo, una mano, una pierna. Hay una fuerte caída en su estado emocional en los primeros cinco años después del accidente y luego la curva se estabiliza a la línea base. Y esa línea base es la que estábamos hablando que se mantiene usualmente igual. Entonces puedes ver que eventos muy impactantes o muy afortunados que pueden ir desde ganarte la lotería hasta perder un miembro de tu cuerpo tienden a causar un gran cambio en tu satisfacción con tu vida en los primeros cinco años, pero después de esos cinco años tu línea base vuelve a su normalidad. Y vuelve a su normalidad porque no cambia si tú no cambias internamente. Si tú sigues pensando de la misma forma, si tú sigues relacionándote de la misma forma, si tú sigues teniendo ese mismo mundo interno, tu satisfacción va a ser exactamente la misma así tú hayas ganado la lotería o así hayas tenido un grave accidente. Esta línea base está compuesta de varios factores. Entre ellos están tu temperamento, que es innato al nacer. Están componentes genéticos como predisposición a depresión, ansiedad, alcoholismo, entre otros. Está tu sistema de creencias. Está también el estado de ánimo, la línea base de las personas más cercanas con las que creciste. Y en esta línea base de ánimo no se incluyen factores socioeconómicos. Por lo que vemos que una persona muy pudiente puede ser extremadamente alegre o amargada, así como una persona con ingresos más humildes también puede ser muy alegre o muy amargada. Más importante que eso será siempre el resto de factores de los que hablábamos antes y sobre todo el tema del sistema de creencias de la persona. Entonces ahorita puedes tú hacer esta pequeña reflexión y pausa ¿Qué pasaría si yo te paso el test en este momento de tu vida? Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho y feliz te sientes con tu vida? ¿Cuánto crees tú que marcarías? Y quiero que por un momento nos imaginemos que no puedes poner el número 7. Porque en muchos tests de estos del 1 al 10, eliminan la posibilidad de poner el 7 porque la mayoría de personas ponen el 7 como este comodín, que no dice ni lo uno ni lo otro, no dice como... Sí, estoy súper feliz, estoy en un 8, 9, 10, pero tampoco me dice que es un 5 o 6, o peor 3 o 4, o 1, sino que me dice una cosa media turbia, que es ese 7. ¿Qué pasaría si quitamos el 7? ¿Cuánto me darías tú? Del 1 al 10, ¿qué tan satisfecho y feliz estás con tu vida? Entonces, quiero que tomes este pequeño ejercicio como una señal. Si es que estás... De un 5 para abajo realmente es un momento en el que necesitas ayuda. Es un momento en el que necesitas quizás ir a una terapia. Quizás hacer un gran cambio en tu estructura mental, en cómo estás viendo la vida, en tu entorno. Porque realmente puedes sentirte mucho mejor. Pero también si estás en un 5 o en un 6, es una importante señal de que hay un cambio por hacer. De que tú no te mereces estar en un 6 de que tú no te mereces estar en un 5, de que tú no naciste para estar en esos números. No te acostumbres a estar en esos números. Tú puedes estar más arriba. Y mientras más arriba estás, mientras más feliz y satisfecho estás en tu vida, mayor impacto causas en la vida de los demás. Porque probablemente tus acciones y tus respuestas van a ser mucho más positivas, más amorosas, más respetuosas, más responsables... Y esa cadena de sucesos de la que hablábamos antes va a ser mucho más positiva si tú estás más arriba en esta escala de satisfacción. Porque mientras más abajo estás en la escala de satisfacción, más probable es que estés reaccionando con resentimiento, con odio, mal genio, eh, sin mucha energía, triste, bajoneado, ansioso. Y la cadena de sucesos que creas a tu alrededor no debe tener una vibra tan alta. Entonces, si es que tú estás más abajo, entre un 6 o más abajo, sí te invitaría a que inicies ese proceso de cambio. Y si tú estás en un 8, en un 9 o en un 10, probablemente eres una persona que tiende a ver la vida de una forma positiva. Probablemente eres una persona que sí, le han pasado cosas en la vida, sucesos duros, difíciles, pero... Ese 8, ese 9 o ese 10 nos demuestra que esta satisfacción que tú puntúas tiene más que ver con un mindset o una forma de ver la vida a que con lo que a ti te ha tocado. Y bueno, pasando de este tema de la línea base de satisfacción, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis de un tema que quizás te lo estás cuestionando y tiene mucho que ver con esto de la línea base de la satisfacción o de la felicidad. Y es el tema de qué tanto impactan tus ingresos económicos, en tu felicidad o en tu satisfacción de vida. Entonces, muchas personas creen que mientras más plata ganan, más felices van a ser. Y eso tiene cierto grado de verdad, porque cuando tenemos más abundancia financiera, tenemos más libertad de ir a lugares que queremos, de hacer cosas que nos gustan, de tener comodidades, de dar regalos a las personas que nos rodean, de servir a la sociedad, de hacer obra, ¿verdad? El dinero nos da mucha libertad y mucha comodidad, y nos da posibilidades. Pero, ¿te has puesto a pensar qué tan verdad será que a mayores ingresos más felicidad? ¿Qué tanto crees de eso tú? Ahorita tómate una pausa y pregúntate. Yo creo que con más ingresos sería más feliz, entonces aquí vamos a ver otro estudio que nos demuestra que en realidad hasta cierto punto, hasta cierto nivel de ingresos, la curva entre felicidad, satisfacción de vida e ingresos están directamente correlacionadas. Mayores de ingresos, más felicidad y satisfacción. Entonces esa curva está positivamente correlacionada entre cero de ingresos y cierto nivel de ingresos que significa estar seguro financieramente. En Estados Unidos eso es 50 mil dólares al año. Esto no se aplica para Latinoamérica porque no hay el estudio, pero en Estados Unidos eso es un salario bueno, un salario que te permite estar tranquilo, estable, pero que no necesariamente significa tener muchos lujos. Entonces ahí la curva está proporcionalmente relacionada. Cuando llega la gente a ese nivel de ingresos, la curva ya no sigue aumentando en nivel de satisfacción y felicidad. Los ingresos pueden seguir subiendo, pero la curva de felicidad no sube. Ya no están relacionados. Entonces, ¿qué nos dice eso? Sí que salir de situaciones de inestabilidad financiera y de pobreza me van a permitir estar más feliz, sí. Porque obviamente estar en pobreza o estar estresado por el dinero o estar con deudas te va a traer muchos problemas, mucha ansiedad, posiblemente depresión y problemas en, en tu vida. Pero cuando yo llegue a cierto nivel de comodidad en que yo pueda pagar mis cuentas y estar tranquilo, no necesariamente tener más dinero me va a dar más felicidad. Entonces hago este pequeño paréntesis aquí para que nos demos cuenta otra vez, una vez más, que no es lo externo lo que me da la felicidad. En realidad, a mayor dinero hay más responsabilidad y a mayor libertad hay más responsabilidad. Entonces, más que nunca, si tienes más posibilidades financieras, más tendrás que hacer ese cambio de mentalidad, ese cambio de chip para que tu nivel de satisfacción, esa línea base de felicidad de la que hablábamos, suba. Entonces en el nivel más profundo de donde parte y nace tu satisfacción y tu felicidad está el tema del sistema de creencias, que es en donde tenemos poder sobre el cambio, en donde podemos realmente hacer un cambio, porque tal vez no podamos hacer un cambio en nuestra predisposición genética, no podamos hacer un cambio en nuestro temperamento, que si bien sí, sí hay factores epigenéticos que podemos alterar o que podemos influenciar el lugar en donde más fácil y más rápido será el cambio será en el sistema de creencias. El sistema de creencias es un conjunto de ideas, de formas de entender el mundo. Es como un mapa mental que guardas en tu subconsciente de cómo funciona la vida. Y este sistema está construido por tus memorias de la infancia, por tu cultura, por las creencias de tus papás y de tu entorno. Y aquí es donde tenemos la posibilidad de cambiar. Aquí es donde podemos actuar para cambiar esa línea base. Y un simple ejemplo, imagínate que tienes una buena situación económica, que vienes de una familia de mucho dinero y que tu trabajo actual te da todo lo que tú necesitas y muchos gustos adicionales. Pero si por la familia, por la cultura o por tus experiencias personales, tú crees que tener dinero siempre trae problemas, ¿Tú crees que la gente siempre trata de aprovechar de ti por tu situación económica? ¿Tú vives paranoico de que la gente es interesada y solo se acerca a ti por tu billetera? ¿O tú crees que el gobierno te quiere quitar todo? Entonces siempre estás pensando en cómo proteger tu dinero. Difícilmente vas a ser feliz. Probablemente vives estresado, mal genio, paranoico... Y con relaciones personales bastante superficiales porque te pones un escudo a tu alrededor. Pero por el contrario, si vienes de una familia o de una cultura en donde te enseñaron que a más dinero tengas, más generoso puedes ser. Más puedes servir al mundo, más puedes invitar a tus amigos, más puedes viajar, más puedes conocer, más puedes dar, vivir. Probablemente seas una persona de un espíritu muy liviano, alegre, generosa y en general feliz. Si la primera persona pierde todo, lo más probable es que solo confirme todo lo que creía adentro. odie el mundo, diga cosas como, yo siempre supe que me quitarían. Culpe a todo el mundo y su amargura se pronuncie más. Pero si la segunda persona pierde todo, probablemente lo tome como una experiencia de vida y se apoye en toda la red de personas de confianza que tiene. Esas que ella generosamente ha aportado durante su vida. Con este ejemplo vemos que muchas veces no es lo externo lo que crea la felicidad. Es lo interno. Es lo que vive en tu mente y en tu corazón. Es el sistema de creencias. Es el filtro con el que ves el mundo. La mayoría de veces, si nos mantenemos viviendo como la vida venga, despertándonos, haciendo lo que debemos hacer... Yendo a los lugares en los que tenemos que estar, esperando que no sucedan cosas buenas y no malas. Lo más seguro es que nos mantengamos la vida entera cerca de esa línea base de felicidad. Y esto puede ser un poco desesperanzador si le pensamos como, bueno, entonces no hay nada en esta vida que me vaya a hacer sentir mejor. Pase lo que pase, siempre voy a volver a esta línea. Y aquí está donde se aplica muchísimo el tema de que el cambio viene de adentro hacia afuera. Si es que no importa lo que cambia fuera, porque siempre te vas a sentir igual, que, ojo, esto sería una exageración, porque obviamente nada es en su totalidad, ¿verdad? Pero si es que no importara lo que cambia fuera, porque siempre te vas a sentir igual, lo que necesitas es el cambio de chip, es hacer el trabajo interno, es cambiar esas estructuras internas. Imagínate que eres un artista de grabados y estás usando el mismo molde una y otra vez, no importa la tinta que tengas de afuera. Podrá cambiar la calidad, el color, la textura, pero siempre te seguirá saliendo el mismo grabado. Y lo fácil será decir, voy a buscar otra, otra tinta. Está súper resistente, orgánica, ecológica, lo que tú quieras. Y sí, el grabado va a hacer algo mejor. Pero tú seguirás viendo la misma imagen. El trabajo está en cambiar el molde el gran esfuerzo que te dará una gran recompensa. Para que tu vida sea diferente, para sentirte diferente, para crear otro molde, el camino es hacer el trabajo interior. Puedes trabajar con un experto, puedes empezar leyendo libros de desarrollo personal, puedes indagar sobre cuál es el molde que estás usando. Tienes muchos recursos a tu disposición. Y si es que esto te interesa, siempre puedes adquirir mi curso intensivo Cápsula Sanación, que es específicamente dirigido a determinar y reprogramar tu sistema de creencias. Y ahora, pasando al segundo punto de este podcast, ¿qué pasa cuando ya has trabajado en todo lo interno? Cuando ya hiciste la terapia, el trabajo interior, cuando ya has trabajado demasiado para cambiar el molde, pero tu vida sigue teniendo ciertas repeticiones, se siguen replicando esas mismas imágenes de la grabación o destellos de esa imagen, a pesar de que ya tienes otro molde. Ahora viene el tema de que el cambio también es de afuera hacia adentro. Esto es algo que he tenido muy pero muy presente los últimos meses de mi vida. Como ya se imaginarán, al ser psicóloga tiendo a trabajar muchísimo de adentro hacia afuera para ver cambios. Siempre estoy yendo a terapia, tomando programas, indagando e indagando e indagando. ¿Pero qué pasa cuando cambias demasiado por adentro, pero te despiertas y ves el mismo mundo externo? La vida es igual por afuera. Vives en el mismo lugar, te despiertas en la misma cama, usas la misma taza... Compras en el mismo súper, comes las mismas cosas, hablas de los mismos temas porque estás viéndote con las mismas personas. Bueno, estoy exagerando obviamente porque casi siempre por default, cuando cambias por adentro, naturalmente muchas cosas cambian simultáneamente por afuera. Pero ¿qué pasa cuando ya entendiste de dónde viene una forma de ser, un hábito, pero por familiaridad lo sigues repitiendo? Y aquí viene algo muy interesante. Más allá del sistema de creencias, muchas de las cosas que has venido haciendo por años ya las haces automáticamente, ya son tu default, ya son tus hábitos. Incluso en muchos casos ya son tu identidad. Ya te identificas con ciertas relaciones, cierto ánimo, cierta forma de ser, ciertos hábitos. Incluso la gente te conoce por ellos. El cerebro opera en los mismos circuitos una y otra vez existen caminos neuronales que como las autopistas son por donde les encanta recorrer a las neuronas es la vía de rápido acceso es lo que primero va a pasar si no haces un esfuerzo por irte por otro camino nuestro cerebro es un ahorrador de calorías entonces por naturaleza le encanta la ley del menor esfuerzo hacer algo diferente implica pensar implica frenar implica redireccionar y luego recién actuar. Son un montón de calorías preciadas para el cerebro. Entonces, es súper importante conocer esto, porque la mayoría de cosas que repetimos y repetimos, así ya las hayamos sanado, ya hayamos hecho esa remodelación del molde, es porque se han vuelto hábitos de nuestro cerebro. Y aquí es cuando vamos a empezar a aplicar este tema de afuera hacia adentro. Y aquí podemos usar un poquito de psicología conductual que nos habla más de acciones y hábitos y no se preocupa tanto por cambiar pensamientos, emociones, etc. Cuando ya estás en un camino de cambio, de desarrollo, de expansión es extremadamente importante que de la mano al cambio interior te fijes y cambies el ambiente exterior. Literalmente que vayas y cambies tu mundo de afuera. Y ya te voy a dar ejemplos de cómo, para que no caigas en lo mismo de antes. Y la razón es porque nuestro cerebro es tan magnífico que usa muchas de las señales de los sentidos para emitir respuestas automáticas sin que ni siquiera pasen por tu cerebro prefrontal. Es decir, ves una cosa y automáticamente haces, piensas o sientes algo sin que tengas que decidir hacerlo. Por ejemplo... Al escuchar estas palabras, automáticamente se crean ideas en tu cabeza y las entiendes. Al ver una fotografía de un cono de helado, de chocolate que se está derritiendo y que tiene una salsa encima, puedes saborearlo. Al ver una persona que te gusta, que recién estás conociendo y te gusta y te atrae, puedes automáticamente sentirte nervioso. O al ver a alguien que te ha hecho daño a ti o a tu familia o a tu país, puedes automáticamente sentir ira. Al ver una luz verde en el tráfico, automáticamente pisas el acelerador. No es que decides hacer estas cosas, solo ocurren automáticamente. Entonces quiero que te imagines que en tu habitación, en tu casa, en tus clases, en tu oficina... Todas las cosas que existen, todas las señales que existen, absolutamente todo lo que está ahí, emite señales de respuesta en tu cerebro. Sientes cosas, piensas cosas y haces cosas por todas las señales que tienes a tu alrededor. Tal vez te ha pasado que llegues a tu casa y te sientes automáticamente de una forma en particular. Tal vez tranquilo, en calma, relajado... O tal vez automáticamente más ansioso, más reactivo. Igual cuando llegas al trabajo, automáticamente te pones a pensar en ciertas cosas. Tal vez te sientes motivado o con energía. O tal vez te sientes preocupado o con presión. Si es que eres una persona que come por ansiedad, tal vez estar cerca de la cocina o de la refri va a emitir estas ganas de comer. Todo lo de afuera hace que tu mundo interior empiece a disparar pensamientos, emociones y acciones. Entonces, un mega tip que te voy a dar es que cuando estás poniendo tanto, pero tanto, pero tanto esfuerzo en cambiar tu vida, haciendo todo el trabajo de sanar, de reprogramar, de cambiar tu chip interno, cambies cosas de tu mundo externo para no tener que luchar con esas reacciones automáticas. Entonces vamos a ver tres ejemplos de cosas que puedes hacer. Una de esas cosas puede ser cambiar tu lugar físico. Entonces, si tú no te puedes ahorita mudar o no te quieres mudar o no es una posibilidad en tu vida, lo que puedes hacer es mover piezas dentro de tu habitación. Mueve la cama a otro lugar, pon tu escritorio viendo otro lugar, saca los cuadros que has tenido ahí por 10 años, saca los posters, eh, cambia los lugares donde tienes las fotos, limpia la decoración, cámbiala un poco... Pinta el color de tu cuarto si te es posible. Mueve cosas físicamente para que tu cuarto, tu habitación se vea distinto. Y esto no es solo porque qué este qué chévere y qué divertido y qué liviano se siente cuando mi lugar es diferente. Sino porque cuando tú te despiertes y abres los ojos y automáticamente veas todos tus estímulos, cuando sea diferente el lugar y no es lo que siempre has visto, tu cerebro va a ser como a ver, a ver, ¿Dónde estoy? y no va a emitir esas respuestas automáticas de pensamientos, de emociones y acciones que antes te venían por default, cuando tal vez te parabas de la cama y veías automáticamente un cuadro y tu escritorio y todo ahí desordenado y ya automáticamente sentías ciertas cosas. Entonces ese cambio de los muebles va a permitirte unos segunditos o una como ventana de tiempo en donde tú vas a poder responder o elegir cómo tú quieres sentir o qué cosas quieres hacer antes de que exista la reacción automática. Otra cosa que podrías hacer es, obviamente, si tienes la posibilidad de hacer algo más extremo, mejor. Como cambiarte de habitación, cambiar el lugar en donde trabajas. Si es que eres una persona que trabaja en casa, yo siempre les recomiendo a mis pacientes que cojan su computadora y se vayan a trabajar a diferentes cafeterías, que se vayan a trabajar al jardín, si es que es posible, al parque, que se vayan a trabajar en un lugar de coworking, que trates de cambiar mucho tu mundo físico para que tu cerebro le des ese break de las respuestas automáticas. Si es que eres una persona que ha hecho mucho, pero mucho trabajo en sí misma y ya se da cuenta que su lugar físico está emitiendo respuestas del pasado que ya no están coherentes o sincronizadas con lo que esa persona es por adentro, tal vez es un muy buen momento para pensar en cambiarte de casa, de ciudad, de país, de barrio, de urbanización, porque tienes que seguir evolucionando. Tu mundo físico tiene que evolucionar en coherencia con tu mundo interno. Y por eso es que yo les decía que esto es algo en lo que yo he pensado mucho últimamente. Yo he hecho tanta terapia los dos últimos años, tantos programas de desarrollo personal... Que ya estoy sintiendo que el lugar físico en donde estoy ahora ya no es coherente con lo que yo siento por dentro. Y he sentido este gran llamado por irme el próximo año a vivir a otro país. He sentido un gran llamado por irme a vivir a Asia, o quizás a Europa... Y ya es este siguiente nivel de desarrollo en donde mi alma ya añora otras experiencias, otros aprendizajes, otras imágenes a mi alrededor que emitan respuestas diferentes y que me permitan emitir respuestas desde el amor, desde la libertad, desde lo que yo creo que ahora es mi mundo interno. Y que no se disparen estas respuestas automáticas, o estas reacciones automáticas del de mundo físico que me rodea ahora. Otra cosa que podrías hacer, eh, más allá de tu espacio físico, es una limpieza de tu closet. Y eso es un tema que nos podríamos quedar hablando horas de horas de horas, pero cuando tú te vistes, de cierta forma, tú también te estás comunicando algo internamente. Y las prendas que tú utilizas te están muy condicionadas a ciertas emociones a ciertas actividades, a ciertas experiencias que tú has tenido cuando las has usado, a ciertos lugares, a ciertas personas. Entonces, hacer una limpieza de tu closet, sobre todo cuando estás en estos procesos de desarrollo personal y, y has hecho un gran cambio interno, es un súper buen momento. Porque la persona que tú eres hoy no se quiere ves vestir y no se ve de la misma forma que la persona que eras antes. Probablemente la tú de hoy está en tu nueva, esta nueva versión que ha nacido, no eligiera vestirse de la misma forma que se vestiría la tú del pasado. Porque ya no tienes las mismas motivaciones, ya no tienes los mismos sueños, ya no tienes las mismas inseguridades. Entonces, te des distinta. Si te sigues vistiendo de la misma forma de antes, a veces automáticamente emites ciertas reacciones y respuestas del pasado que ya no son coherentes con tu historia. Por otro lado... Ok, entonces tenemos tu espacio físico, tu closet. El siguiente punto sería comer diferente. Es un súper buen momento para empezar una nueva dieta. Para preguntarte a ti para adentro qué necesito y qué quiero. Tu cuerpo, qué quiere, qué anhela, de qué tiene hambre, qué nutrientes le hacen falta. Porque cuando tú has trabajado mucho en ti internamente, tu cuerpo también empieza a reaccionar diferente. Tal vez antes comías por default, antes tal vez comías por ansiedad, por inseguridad, por miedo, por costumbre, por familiaridad. Pero si has trabajado tanto en tu sistema de creencias, en despojarte de lo familiar, en tus inseguridades, en tus miedos, probablemente hoy por hoy comes diferente. Tal vez comes alimentos diferentes, comes en otros espacios, comes con otras personas, comes diferente. Y es un súper buen momento para empezar una nueva dieta y con dieta no me refiero a estar en déficit calórico, me refiero a lo que forma parte de tu dieta día a día, simplemente como lo que tú comes. Y es un súper buen momento porque eso, la, la comida nos conecta mucho con, con los sentidos y con el placer y con el compartir, entonces es muy buen momento para cambiar eso, para también hacer ese chip, porque a veces cuando sigues comiendo a la misma hora, en el mismo lugar, en las mismas cosas, de nuevo emites esas respuestas. Entonces tu espacio físico, el lugar en el que vives, el lugar en el que trabajas, muévete, mueve cosas, mueve muebles, mueve la decoración, las ropas, una limpieza de tu closet, empieza a comer diferente de una forma que sea más alineada con la nueva versión de ti. Todo lo que le ha rodeado al antiguo tú, le enciende a ese antiguo tú. Y para ser un nuevo tú, rodéate de un nuevo lugar. Ayúdate a ti mismo, date un ambiente fresco. Le vas a dar a tu cerebro una oportunidad más fresca, sin ese chorro de reacciones automáticas, para aplicar su nueva reacción, para emprender ese nuevo camino neuronal. Muchos estudios de psicología demuestran que las personas suelen ser más exitosas en empezar un nuevo hábito y apegarse a él cuando lo inician en una fecha quiebre. Por ejemplo, el primero de enero, el día del cumpleaños o simplemente un lunes. Y algunas personas, por ejemplo, en luna nueva. Y eso es porque en tu cabeza sientes esa frescura de la fecha. Sientes que tienes la oportunidad de empezar de cero. Como si no estarías ya en un tren que te subiste y que ya emprendió. Entonces, esto de coger una fecha externa también es ayudarte de afuera hacia adentro. Y por último, el factor más importante y al que quería llegar con todo este tema de la importancia del cambio de afuera hacia adentro es ser muy alerta y muy consciente de las personas que te rodean. ¿Te has dado cuenta que naturalmente ¿Tienes más química con algunas personas o te es más natural estar con ellas? Usualmente estas personas son con las que te juntas porque tienes líneas base de satisfacción de vida parecidas eh, y tienes emociones parecidas, tienes ideologías parecidas o tienes temas de conversaciones en común. Te atraes y te juntas con personas que son parecidas a ti. Si bien no parezca desde afuera y digas no, no, si sí, yo con este amigo soy súper diferente pero nos llevamos increíble, así pensemos muy distinto de la vida yo te aseguro que hay cosas en las que sí son similares tal vez no son similares en sus ideologías políticas en su forma de vestir, en sus relaciones pero hay algo que les atrae entonces el grupo de gente con el que te ha rodeado siempre es el grupo de gente que se aplicaba a la versión de ti de siempre. Pero si estás haciendo ese gran trabajo interior con mucho esfuerzo por cambiar, ese grupo de gente ya no es un match para ti. Ya no calzas de la forma que hacías antes. Al menos que ellos también estén evolucionando y transformándose a la par, que muchas veces pasa eso. En nuestro grupo de amigos o nuestra familia, todos atraviesan un proceso de cambio y vamos evolucionando juntos y hay una sincronía y eso es algo... Muy lindo, pero muchas veces no pasa eso. Nosotros nos transformamos y evolucionamos y las personas a nuestro alrededor tienen sus tiempos distintos y sus ritmos distintos. Entonces es muy importante abrir la mente y el corazón a nuevas relaciones, a nuevas personas en tu vida. Porque son parte de ese cambio exterior que tiene demasiada influencia en tu interior. Una persona me preguntó el otro día en Proyecto Sanación, ¿qué pasa si mis amigos juzgan el proceso que estoy haciendo y no entienden por qué estoy en este programa? ¿O se burlan o no entienden? Y yo le dije dos cosas. En primer lugar, quizás tú puedes ser esa luz, esa persona que jala para arriba a las otras, que les abre la mente a un proceso de cambio. Pero en segundo lugar, si, te, si sientes que más bien es muy drenante para ti no sentirte entendida por tu grupo de amigos, por tus seres queridos, quizás es momento de crear una nueva comunidad, de encontrar personas que comulguen en tus ideas, en tus nuevos hábitos, en tu nuevo mindset, y te vaya rodeando de esa gente que a ti te va jalando para arriba. Y habrás escuchado esta frase que dice, somos las cinco personas que nos rodean. O esta frase que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. O, con quien lobos anda a aullar aprende. Todas estas son verdad. Entonces, si tienes una comunidad negativa, te aseguro que por más lucecita que tú seas, tu cerebro se va a pegar de cierta forma a esa negatividad para sobrevivir. Y esto es, está claro o es bastante obvio si tan solo pensamos en que con las personas con las que nos rodeamos, compartimos temas de conversación y nos influencian sutilmente y nos hacemos partícipes de sus experiencias, de sus problemas, de sus logros. La vida de los que nos rodean es de cierto modo nuestra vida, porque cogemos pedacitos de las vidas de los otros y les vivimos con ellos. De verdad sentimos sus miedos, de verdad sentimos sus avances, vivimos con ellos. Pero además, las personas somos animales sociales por naturaleza y una gran porción de nuestro cerebro está programado para adaptarse a nuestra comunidad. En psicología social se habla del fenómeno del conformismo. Te habrás preguntado por qué las personas cedemos ante la presión social, o por qué es más fácil decir algo incómodo o algo controversial una vez que ya otra persona lo ha dicho o ya ha abierto el tema. En psicología, el conformismo se define como... Las modificaciones o los cambios que hacemos en el comportamiento o en la opinión como resultado de la presión real o imaginaria de personas o grupos de personas a nuestro alrededor. Entonces, esto a mí me parece muy interesante. Hay un estudio de psicología que ahorita te lo voy a contar que te va a dejar loco en cómo nos influenciamos por la opinión de los que están a nuestro alrededor. Imagínate que tú vas como voluntario a participar en un experimento sobre el juicio perceptivo y llegas en una sala y hay otros participantes ahí, hay cinco participantes más y llega el experimentador y les dice a todos, bueno, les, les voy a pasar un test, entonces les voy a mostrar una línea recta que es la línea X y la línea X, imagínate que tiene... 10 centímetros de longitud, entonces pone en la pantalla la línea X y después les muestra al lado de la línea X tres líneas de comparación, la línea A, la línea B y la línea C. Entonces el experimentador les dice a, los, a ustedes seis, díganme cuál línea es del mismo largo que la línea X, la línea A, la línea B y la línea C. Y tú ves estas líneas y tú determinas... Imagínate que la línea X tiene 10 centímetros. Imagínate que la línea A tiene 20 centímetros. La línea B parece que tiene unos 10, 11. Y la línea C tiene 3 centímetros. Y no les van a dar los números. Solo yo te estoy dando los números porque yo quiero que te imagines esto en tu cabeza. Pero no hay las medidas. Solo les ponen las líneas al frente. Entonces está la línea X y está la línea A, B y C. Entonces tú rápidamente, claramente te das cuenta que la respuesta es la B. Entonces el experimentador les empieza a preguntar a todos sus respuestas. Tú estás al final, tú estás al final del experimento, tú eres el último, el número 6. Entonces el primer participante responde que es la línea A y lógicamente te sorprende su respuesta. Y después llega el turno de la segunda persona y también responde la línea A. Probablemente esta segunda respuesta te sorprenderá aún más. Y empiezas a pensar, ¿cómo puede ser si claramente es la línea B? Y cuando llega el turno del tercer participante, también dice línea A. Y empiezas a quedarte loco y decir, bueno, ¿será que estoy viendo algo más? Empiezas a plantearte si es que tú estás equivocado. Y luego el cuarto y el quinto participante dicen A. Llega tu turno y respondes A, en vez de responder B, que es lo que tú creías correcto. Este es el conflicto que experimentaron en verdad en la vida real los participantes de este estudio. Los participantes tenían que responder en voz alta y el sujeto del experimento, el que en verdad el único que era el experimentado, porque todos los otros eran cómplices, los cinco primeros eran cómplices, el único sujeto siempre estaba al final. Entonces el resto de participantes cómplices siempre respondían una cosa incorrecta y después el experimentado era el que le medían cuántas veces cedía ante esta presión sutil del grupo. Y los resultados del experimento mostraron que cuando el sujeto no estaba sometido a la presión del grupo y se le permitía hacer a solas o escribir su respuesta, casi no habían errores porque la tarea era muy sencilla. Y en los casos en que el sujeto se veía enfrentado a una mayoría unánime, que respondía de forma incorrecta, aproximadamente un 35% de todas las respuestas eran incorrectas. Del 0% cuando él no se comparaba a un 35% cuando sí se comparaba. Entonces, en resumen, ya te das cuenta la importancia de rodearte de personas que te jalen a una opinión o a un estilo de vida o, o a una ideología que tú quisieras adoptar. Porque así te parezca incorrecto lo que hacen los que están a tu alrededor, como esto de las líneas que claramente tú sabías que no era la respuesta correcta. Si todos a tu alrededor hacen eso, hay un 35% de probabilidad de que tú cedas y termines haciendo lo mismo que ellos. Entonces hay que rodearnos de personas que nos jalen para arriba, personas que te expandan, que te alegren, que te estimulen. Hay una frase muy conocida que dice, si tú eres la persona más inteligente del cuarto, Estás en el cuarto equivocado. Y esto me parece perfectamente cierto. Si queremos seguir evolucionando y mejorando, tenemos que rodearnos de personas que nos mejoren, que nos alienten, que nos alimenten. Y muchas veces somos vagos y nos da pereza y nos queremos quedar con los amigos de siempre, los que nos alimentan nuestras historias de victimismo, los que se quejan de la vida, porque nos sentimos incómodos y raros y a veces un poquito inferiores cuando estamos con personas súper cracks que sujetan conversaciones elevadas y estimulantes y están haciendo grandes cosas en la vida. Nos gusta la zona de confort, pero en la zona de confort no crecemos. En la zona de confort todo se queda igual. Entonces, para ayudar tu proceso de cambio, acuérdate, las personas con las que te rodeas deben ser bien elegidas. Muévete hacia personas expansivas para ti y empieza a poner límites o a soltar de tu vida las relaciones que no te aportan. Además, cambia tu espacio físico, anda a lugares diferentes, haz una limpieza de closet y de tus posesiones, dejando ir soltando las del pasado. Y por último, te recomendaría, como parte del cambio de afuera hacia adentro, que seas incansable en aprender y en expandirte de otras fuentes. Lee libros estimulantes, ve documentales, visita sitios y culturas que no conoces. Eligiendo cosas nuevas, vas a jalar a tu conciencia, a tu mente y a tu corazón a lugares que nunca ha visitado. Y así es como aplicas el cambio de afuera hacia adentro. Así que, en resumen, podemos ver que la porción más importante del cambio viene de adentro hacia afuera. Pero no podemos solo indagar y reflexionar y cambiar nuestras creencias de vida y esperar que las cosas de verdad cambien sin hacer el debido acompañamiento de afuera. Tiene que haber una perfecta sincronía entre el cambio interno y el externo. Tienes que mover tu mundo físico para que sea coherente con tu nuevo mundo interno. Así que te dejo esta pequeña reflexión y esta pequeña diferenciación sobre el cambio de adentro hacia afuera y el cambio de afuera hacia adentro. Yo creo que los dos son súper importantes. Si bien yo trabajo mucho en el cambio de adentro hacia afuera, yo siempre les estoy estimulando y empujando a mis pacientes a que vean qué áreas de su vida externa, de las relaciones, tienen que cambiar, tienen que dejar ir. Cuando, incluso cuando ya se tienen que mover a otro lugar, les empujo y les incito a que se independicen, a que a veces se cambien de ciudad. Cuando ya un lugar les está aprisionando, les está drenando mucho. Tiene que haber ese cambio de afuera hacia adentro también. Y también como parte del proceso de expansión, esto último que mencionaba, expandirte con nuevas fuentes de información, cosas que te estimulen, cosas diferentes. Así es como seguimos creciendo. Así que espero que este episodio te haya servido, te haya aportado, te haya resonado de alguna forma cuéntame qué te pareció, cuéntame cuál fue tu parte favorita, escríbeme por Instagram, me encanta saber tu opinión y también lo puedes compartir en tus redes sociales para que así más gente se beneficie de esta información, me encanta cuando comparten eh, mi podcast, me encanta repostearles y también como siempre les pido si es que pueden dejarme un review en la plataforma de Apple Podcasts eso me ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo y siga llegando a la vida de más personas, así que nada te mando un abrazo enorme, espero que tengas un súper buen día y ya nos estaremos escuchando en el próximo episodio